0: Jeg er Frihed. og du lytter til B.M. København.
1: Min historie om den ulykkelige skæbning, som har forfulgt mig siden mit 6. år, indtil mit 38. år, som jeg nu er i, mens jeg skriver dette.
0: Det er ret usædvanligt, at en tyv og mor, der skriver en bog om sit liv. Ja, måske ikke så meget i dag, men dengang. Og det, du hørte Jacob læse lige før, er titlen på Ole Pedersens selvbiografi, eller Ole Kollerøds, som historien kender ham som, opkaldt efter fødestedet Kollerød i Største Størstedelen af denne episode er baseret på Oles erindringer, med alle mulige forbehold for sandhedsværdien. Det meste er hentet fra Jutta Boysen Møller og Annette Rosenlunds bog Ole Kollerød forbryder og oprører. Der er også en del andre kilder, og dem kan du finde henvisninger til på bibliotek.kk.dk-podcast under BAM København.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd.
0: På Oles tid, efter nederlaget til englælderne i 1807, rammes Danmark af en politisk og økonomisk krise, som var helt frem til omkring 1830. Danmark har valgt side i de i gangværende Napoleonskrige, og desværre for landet sætter man alle penge på Frankrig og Napoleon. krigens kommende tabere. Krigen giver Danmark store økonomiske problemer, store udgifter til militæret og svigtende indtægter for tolv og handel. I 1813 går den danske stat simpelthen bankerot. Der er krise alle hvide og i alle erhverv, men for 1818 rammer den især landbruget. Efter voldsomme prisfald på landbrugsvarer på det internationale marked. Og den almindelige dansker er, mildt sagt, godt og grundigt på røven. I København er fattigdommen så alt altomfattende, at der opstår en undergrund af organiseret kriminalitet med et enormt antal tyverier som resultat. Men det er ikke tyveri af luksusgoder. Det er basale ting som mad og tøj. Folk stjæler for at overleve og ikke dø på gaden af sult og kulde. Oles liv begynder i 1802 og er ret så typisk for tiden. Født ind i fattigdom og en konstant kamp for at overleve. Mor passer de mange børn og det lille husmandssted. At være husmand er noget af det laveste i landbrugshierarkiet. Dog et lille trin højere end daglejer og tjenestekæle. Nogle husmænd ejer selv en jord, og det er sjældent nok til at forsørge en familie. Derfor må de fleste husmænd arbejde ved siden af, for eksempel som håndværkere eller daglejere. Oles far er omvandrende skrædder og musikant. Tæv er en naturlig del af Oles hverdag, og der tages ikke højde for, om man er skyldig eller ej. Mor gennemtæver ham for eksempel for et æbleteori, han ikke har begået. Det er vist nok faren, der beskylder ham for det. Der er brug for flest mulige hænder til at forsørge familien. Derfor bliver det ikke til så meget en skolegang. Som syvårig må han hjælpe til i farens skrædrig virksomhed.
2: Og som de fleste fattige børn på den tid,
0: lærer han derfor ikke rigtigt at læse, skrive eller regne. Som 12-årig sættes han i pleje hos en ældre velstående gårdejer. Her skal han arbejde som tjenestedreng. Om det er gårdejen, der er sovende fod, eller om det er sønden David, kunne jeg ikke rigtig få opklaret men i hvert fald er det David, der styrer gården. Og han får afløb for sine sadistiske tilbøjeligheder
2: ved at mishandle den unge tjenestedreng. Og så er det hårdt, hårdt arbejde oveni.
0: Ole æder ydmydelserne i sig. Indtil en to år senere nægter ham at blive konfirmeret. Det får bæret til at flyde over. Ole klager sig nød til præsten. Præsten forbarmer sig
2: over ham og ansætter ham som tjenestedreng. Og han bliver der også konfirmeret i
0: 1818. Hos præsten og dennes efterfølger, Prost Jensen, får han tre gode år. Prostens døtre lærer ham at læse, og skolelærerens datter lærer ham at skrive. Ved siden af undervisning og job bruger han den sparsomme fritid på at slås med landsbyens drenge og i at forelske sig i Provsens datter på 30 år. Hun har formentlig et handicap af en slags, det er måske derfor, hun ikke er gift. Hun beskrives i hvert fald som krøbling, hvad man nu end skal ligge i det. Men en romantisk forbindelse mellem de to er helt umulig. Den sociale forskel er simpelthen for stor. En tjenestekal og Provsens datter? Ah, den går virkelig ikke. I stedet mener mor, at han skal i møllerlærer i København. Og den idé er heller ikke helt dårlig. En uddannet svind har i hvert fald en bedre chance for ægteskab med en prøvstedaller. Men hans hjerte er allerede på vandring. Han forelsker sig i stedet i en af tjenestepigerne, husmandsdatteren Dortea Et langt mere passende parti. Og Dotea er også ret vild med ham. Hun drømmer hurtigt om datidens svar på Villa, Volvo og Vorse, Et beskedent hus på landet. Stabil indtægt og mange børn. Men Ole er en drømmer. Og lige nu drømmer han om noget andet, noget mere. Morens forslag om København sætter sig fast. Han vil opleve verden. Ikke sidde fast i et lille hus på landet. Doterer vi ikke med til København. Og det passer egentlig Ole meget godt. Han er faktisk ret træt af hende og der er så mange andre lækre tøser derude. Faren opsiger hans plads hos Progsen, og selvom Progsen lokker med ægteskab af datteren, vender Ole ambitionerne mod storbyen og en treårig læringetid på Goddersmøllen ved Nørreport. At være lærling betyder hårdt arbejde fra tidlig morgen til sen aften, og at affinde sig med en plads nederst i hakkerordnen. Svindende store fornøjelse er at mobbe de unge lærlinge. Men Ola er ikke længere sådan at tyrannisere. Han slår gerne tilbage, og gerne med skræmmende stor voldsomhed. Og i sin fritid går han virkelig til den på byens mange knejper og danseboder. Han drenger sig sanseløst beruset og deltager i de vildeste slåskampe. Og så forsøger han selvfølgelig at score så mange piger som muligt men så forelsker han sig en 16-årig datter af en værtshusholder. Parret holder det skjult for hendes forældre. En lærling er ikke et godt parti. Han er jo ikke i stand til at forsørge hende. Og egentlig er hun også lovet bort til forældrenes rige midalderne krediter. Hun skal giftes med ham
2: så snart hun fylder 20. Derfor mødes
0: de i al hemmelighed på voldterænget. Og det lykkedes dem da også at date et års tid. Men så opdager moren, at de dyrker sex på volden.
2: Det sætter en brutal stopper for forholdet.
0: Ole er ulykkelig og drukner soverne i dansebuderne. Her får en nye venner ikke af den pæne og lovlydige slags. Blandt andre en maskendiser, August Poulsen, der får afgørende betydning for Oles udvikling. Han har nemlig et godt råd til, hvordan man slipper fri af nød og fattigdom. Tyveriets uedle kunst. Og Ole er nem at lokke, for på det tidspunkt er han så fattig, at han går barefodet rundt i den iskolde og snefulde vinter. Han oplæres i at stjæle mel mod at blive kærester med maskandiserens datter. Og så sættes han også en mølle i udsigt, når han engang er udlært. I den senere selvbiografi beskriver han, hvordan mødet med maskandiseren åbner hans øjne for samfundets moral, samfundets dobbeltmoral.
1: Ser du, den slags tyve er det, som politiet straffer. Da det ikke er så let at fange de store tyve, som bestjæler kongen og land og rige og undertrykker den fattige mand, så han hverken kan vride eller vende sig. Til sidst må han styrtes på hovedet i graven, eller han må sulte ihjel. Ja, understod han sig, et mukke, der skal han i kassen, den hund. Ja, der vil man se alle de håndlanger, der kommer for at stoppe munden på den dumt restige. Der skal du se alle de snydebedrag og stokkepryl, den elendige djævel får til lige med. Og derpå i resten med ham til han at tige. Men havde der derimod været en større gautiv, der skulle du bare se en bukken og skraben for ham, bare fordi han er rig. Selvom du er den største skurk, der kan gå under solen, det gør ikke noget til sagen, bare du er rig. Ja, om du så har stjålet alt, hvad du ejer, det er lige meget. Men er du derimod fattig og ærlig, der bliver du forhat og forskudt. Der er der ingen, der kender dig, bortset fra dem, der tager dig og får dig i forbedringshuset. Derfor råder jeg dig til hellere at stjæle, end at være fattig og foragtet.
0: Det næste halve års tid går med at være i læger, stjæle mel og være datterens kæreste. Anden på dag 1823 dør maskandiseren dog, og datteren dropper ham med det samme. Senere skriver Ole om sin læremester ud i meltyveriet, at han efter sin død vil brænde op i helvede. Altså ikke noget kærligt forhold mellem de to. Vanen tro vender Ole tilbage til druk, kvinder og slagsmål, og lidt meltyveri ved siden af. I efteråret 1823 er han færdig som møllersvend og arbejder herefter som svend på Nybro's Mølle på Vesterbro. Ansættelsen er desværre kort. Mesterens kone vil ikke lade ham være i fred, og han tager arbejde nær i stedet. Men da han seks uger senere er på session på sin hjemmejegn, går det galt. Han går på druk med faren og ender i fuldskab med at stjæle noget tøj på den præstegård, hvor han gik så grueligt meget igennem. Han anholdes den 16. november. I februar 1824 falder dommen. Livstid i slaveriet og pisk på den ryg. Det synes han dog ikke er en særlig dom.
2: Han appellerer den, og det ender med to år i forbedringshuset.
0: 24 år gammel løslades han til ingenting. Ingen penge, ingen bolig. Mor og far er blevet skilt, og mor nægter at have noget at gøre med en straffet person. Politiet beholder hans skudsmålspapirer, og uden dem er det nærmest umuligt at skaffe sig et job. Det er præsterne i de enkelte sovnes opgave at notere de personer, der rejser til og fra sovnet. Og de noterer det også i skudsmålspapirerne. Senere bliver det politiets opgave. Og især de lavestående medlemmer af arbejdsstyrken, tyende og tjenestefolk, skal bære rundt på disse papirer med de rette stempler, som fremvises før ansættelser. I papirerne bedømmes deres evner og arbejdsindsats også. Et dårligt skudsmål kan stoppe en enhver jobjagt. Myndighederne finder ud af at løspladssystemet gør det alt for let at fjerne en dårlig anmeldelse fra en arbejdsgiver. Derfor samler man fra 1833 alle personoplysninger i den såkaldte skudsmålsbog. Hvor man altså ikke bare lige kan fjerne et blad, uden at det kan ses. Bogen indeholder altså alle mulige personoplysninger, som fødselsdag, hvem dine forældre er, dåb, skolegang, konfirmation. Men altså også påtegninger fra arbejdsgiver og bedømmelser af arbejdsindsats. I 1867 forbydes skudsmål om opførsel og evner. Der må kun anføres tjenestetid og tjenestested. I stedet bliver det almindeligt for arbejdsgiver at skrive anbefalinger. Skudsmødesbogen afskaffes helt i 1921, samme år som man afskaffer arbejdsgivers revselsesret, altså retten til fysisk at afstraffe sine ansatte. Det løste dog Ola at købe sig nye papirer og få godt afsmøllen til at skrive i dem. Arbejdsmarkedet er nu adder åben for ham. Eller at der er så nemt går det alligevel ikke. Arbejdet kommer ikke sådan lige til ham. Og opholdet i fængslet præger også hans psykiske tilstand. Han forsøger endda selvmord. Og uden penge er der faktisk ret god grund til at fortsætte den kriminelle løbbane. Han forsøger sig med en fængselskammerats hjælp som kærlighedsbedrager. Løveri for at sig ind på en velhavende bonde-datter. Drømmen er selvfølgelig ægteskab og en stabil tilværelse. Men politiet opdager bedraget, og det ægteskab bliver altså ikke til noget. I de kommende år ryger han ind og ud af fængsler, og han bliver helt dygtig til at bryde ud fra selv de bedst bevogtede. Den ene forbrydelse tager altså den anden. Uden de rette papirer og med hilderød politi konstant i hælene, bliver et liv med skiftende bopæl og tyveri det eneste mulige, som han selv opfatter det. Han skaffer sig et godt navn i den københavnske underverden. Han går for at være modig og cool, En mand, der ikke sådan bare lige tager imod uretfærdig behandling. Han taler gerne sin sag i retten og er ikke bange for at skælde dommeren ud, hvis han føler sig forkert behandlet. Men han drømmer nu om et stabilt familieliv med kone, børn og fast arbejde. Og det lykkes faktisk lige ved næsten. Den 1. maj 1833 løslades han af en gang fra fængslet. Han er syg, så syg er han indlægges på Hidrød Amtshospital i tre uger. Efter indlæggelsen forsøger han at lægge afstand til det mc politi i Hillerød. Han vil leve et almindeligt liv, uden at de blander sig hele tiden. Han må skaffe sig nogle papirer. I hvert fald lykkes det ham at få et job som tjenestekal hos en etatsrådinde i Frydenlund. Her forelsker han sig igen og igen. I kokkepigen Sisse Marie. De forlover sig og bliver gravide. Etatsrådinden bliver sur, fornærmet, krænket over at Ole forfører en i hendes tjeneste og en ham. Paret forlader Frydelund sammen og leger et hus på Karlebro overdrev. Det var dog lidt, inden de kan gifte sig. Sisse har nemlig været gift før, og loven kræver tre års tugtighed efter en skilsmisse, hvor man afholder sig fra usømmelig opførsel eller andet giftermål. Der er et år tilbage. Ole strammer sig virkelig an for at blive en ansvarlig kommende ægtemand og barnefader. Han udfører tørvearbejde, skovarbejde og farens fag skrædderi. Men Hillerød politi lader ham ikke være i fred. Hver gang der begås et tyveri i nærheden, opsøger de ham. Og så mister Ole sit arbejde, fordi han
2: beskyldes for iltspålsættelse. Da en
0: af kommer til verden, flytter de ind hos en kusine i Mærløse. Kort efter anholdes han igen for at have rejst fra det lejede hus på Karlebo overdrev. Han løslades dog efter fem uger, fordi det viser sig, at han rent faktisk ikke har begået noget ulovligt. Men det gør ikke hans situation bedre. Og er der engang tør Ole til tyveriet for at forsørge familien. Han forsøger sig en dag også med falske penge, sammen med falskmyndneren Johan Diderik Jensen. Men han opgiver hurtigt af frygt for de hårde straffe, livstid og formelt set dødstraf. Selvom det sidste oftest nedsættes til straffearbejde. Nogle af de sidste falskmyndere halshugges i 1780'erne på Nytorv i København. At lave falske penge er nemlig en ret alvorlig forbrydelse. Straffen ligger også i dag i den tunge ende af strafferammen med op til 12 års fængsel. Omfattende falskneri skaber nemlig økonomisk ustabilitet og mistillid til landets valuta- og pengevæsen. I efteråret 1834 kapitulerer familien og splitter sig op. Den seks måneder gamle datter sættes i pleje, Sisse ansættes som arme i Nyhavn, og Niels får endelig arbejde hos en urtekrammer på Frederiksberg. Et halvt år senere hører Ole rygter om, at politiet leder efter ham, for at sætte ild på sin mors hus. Han stikker der en gang af og slår sig ned i Otterslev. Han håber at genforenes med familien, og Sisse kan forlade sit arbejde den 1. maj. Desværre anholdes Ole igen allerede den 14. april, og anklages for morbrand og adskillige tyverier. Han nægter sig skyldig og forsøger at hænge sig i cellen. Han overføres fra politikammeret til blåttorn. Ej, ikke det legendariske blåttorn, hvor kongedatteren Leonora Christine sad fængslet for landsforræderi fra 1663-85, til der hvor hun skrev sine erindringer i Amers Minde. Det blåtårn var nemlig et stort, firkantet tårn på det gamle Københavns Slot. Oles blåtårn er bare en arrestbygning for enden af Frederiksholms kanal. Det bruges til anholdte, der har begået forbrydelser i Københavns Amt, eller som falder ind under Hof og Stadsretten, altså en domstol for København. Han er ulykkelig over ikke at få Sisse
2: og barnet at se. Derfor flygter han da også fra Blå Tårn, da muligheden
0: byder sig. Han er fri i 12 dage. Tilbage i Blå Tårn får han en forfærdelig besked fra Sisse. Datteren, Anne Lisbeth, er død. Efter at sidde indespadet i seks måneder uden dom, flygter han igen. Han flytter ind hos Johan Dider Jensen og stjæler for at betale huslejen. Sisse går i sin mands fodspor og er i mellemtiden arresteret for meddelagtighed i tyveri. Og det giver politiet en idé. En måde at få fat i Ole på.
2: Sisse agerer lukkedue. Efter
0: otte ugers frihed arresteres Ole der også sammen med Sisse. Han sættes i politikammeret i København, hvor den centrale politimyndighed har sit sæde, og hvor hovedpolitistationen og politiets øvrige kontor ligger. Disse derimod ender i blåtårn, til Oles store frustration. Nu er det ikke længere mulighed for at kommunikere. De sidder begge i 15 måneder uden at komme til forhør. Er der engang protester Ole mod den, som han ser det, uretfærdige behandling? Han gør det ved at sultestrække. Han er syg og deprimeret og forsøger selvmord fire gange på lidt en smule, da han får rengøringsopgaver uden for cellen. Og i sommeren 1836 har han det så godt, at han bliver kærestet med en stuepige hos fængslets marketænder. Købmand, vil man
2: kalde det i dag. Den 12. januar overflyttes
0: han til Blåtårn og har endelig mulighed for at se sise. Men det er så som så med forståelsen, da han opdager, at også hun har haft kærlighedsforhold kørende med andre mandlige fanger efter at rase ud for tid og løslades sammen i maj 1837, efter to års indespæring. Det bliver en vanskelig tid for dem begge. Fængselsopholdet har taget hårdt på dem, både fysisk og psykisk. Og som altid kommer de ud til ingenting. Ingen penge, ingen bolig, ingen skudsmålspapirer. I stedet vandrer de på mod og få mod nord
2: mod den begivenhed, der bliver Oles skæbne.
0: I øvrigt møder de Peter Christian Knudsen, en af Sisses bekendte. Han er ret interesseret i at indgå et lysskyldt samarbejde med Ole. Ole er jo en fandenskal, uden frygt livet. En mand med street credit. Han tilbyder endda parret en god lejlighed i sit hus. Men Ole prøver i første omgang at få et lovligt liv op at køre. Forgæves forsøger han at få den gamle fjende. Politiet Hillerød til at sende ham bevis for sin frigivelse. Noget, der vil gøre livet lidt lettere for ham, hvis han skal skaffe sig et arbejde. Sisse ansøger om myge papirer, Også forgæves. Ole tvinges til at tage imod Knudsens tilbud.
2: Den gode lejlighed viser sig dog være et hummer.
0: Et lille kammer uden vinduer eller dør. Familien Knudsens selv er så ludfattige, at der ikke er tøj nok til alle seks børn. Klussen handler med hestehuder og ben og stjæler lidt ved siden af. En plan tager form. Sammen med en tidligere vægter på papirfabrikken Nymølle, Ole Hansen, planlægger Ole og Klussen et indbrud hos Nymølles papirkusk Lars Petersen. Han er efter sine penge liggende på sit kammer. Indbrudet sættes til den 11. juni om natten. Men desværre går det ikke helt som forventet. Da Ole Hansen, som den første, kryber ind af vinduet, sætter kusken sig til modværge og er altså ikke nær så gammel og affældig, som de ellers kalkulerede med. Klusen går i panik og stikker af. Ole panikker muligvis også, men hans reaktion er en lidt anden. Han vil nemlig i den grad ikke anholdes igen. Resolut skærer han halsen over på Lars Petersen. De to medgerningsmænd anholdes den følgende dag. De er hurtigt til at udpege Ole som morderen. Den 13. juni får politiet nys om en døddrukken mand på slangeråb Manden er i besiddelse af en falsk tibangdalerseddel. Manden viser sig selvfølgelig at være Ole. Den 16. juni føres han i lænker til Blåtårn. Og politiet udnytter endnu en gang Sisse. Det ender med, at de betaler hende en sum penge for at fortælle, hvad hun ved. Og det er åbenbart nok til, at anklagerne mod Ole opretholdes. Ole nægter ellers hårdnakket at have noget at gøre med mordet, Og han holder fast i sin uskyld hele vejen igennem. Som det er almindeligt, på den tid udsættes folk, der hævder de uskyldige for skarp eksamination. Et pænere udtryk for fysisk tortur. Han udsættes også for en anden gammel skik, den såkaldte borgerprøve, som bruges som bevis i drabsager. Han tvinges til at lægge hånden på morofferets bryst. I visse tilfælde venter man på, at soverne, som livet har fået ved mordet, begynder at bløde. For så er den mistænkte skyldig. I andre tilfælde bliver man bare bedt om at lægge hånden på livet og sværge sin uskyld. Gud skal nok sørge for retfærdighed. Ole lader sig ikke sådan kue. Han skælder dommeren ud og påpeger alle de uretfærdigheder, han udsættes for. Og han forsøger hele tiden at provokere. Ved at blive ved med at bryde låsen på sine lænker op, og tage dem af. For det straffes han med pryl og tamp. Tamp er til med pisk eller ræb. Han forsøger også selvmord flere gange. Og det ender med, at han overflyttes til bedre bevogtede faciliteter. Men så antyder dommeren, at man er i besiddelse af ting, som Ole har stjålet. Den oplysning får ham til at overveje sin situation på ny. Har han egentlig lyst til at sidde livsvaret i fængsel? For det er den vej, en dom for endnu et teori formentlig vil gå. Eller vil han hellere overstå lidelserne på én gang og dø ved halsugning. Han vælger det sidste og tilstår omkring nytåret 1837, mordet på papirkusk Lars Petersen. Da han også bliver tilbudt en byttehandel, slår han til angiver andre lyssky personer og bliver så til gengæld overflyttet til det mindre bevogtede blå tårn. Hans oplysninger er med til at optravle store dele af den københavnske underverden og han har selvfølgelig en bagtanke med sin byttehandel. Den 22. februar flygter han på Strømpesokker. Han vandrer rundt i Nordjylland og tilslutter sig en 20-bande i Gribskov. De lader sig dog fristede af dosøren og angiver ham. Myndighederne er ved at være godt trætte af ham, og anbringer ham derfor i det mest berygtede fængsel overhovedet, nemlig Stockhuset i kapten A. Holms varetægt. Fængslet ligger på hjørnet af Stokhusgade og Østervoldgade. Oprindeligt et militært fængsel, men nu også i brug for andre slags fanger. Stokhuset fik sit navn efter en af fængslets afstraffelsesmetoder. Her anbringes fangens ben ved anklen i udskårne huller, i en stok eller bjælke. Ole forventer selvfølgelig, at opholdet bliver rejsesfuldt men kaptajnen behandler ham faktisk overraskende godt. De sidste to år før henrettelsen spiser han faktisk helt okay. Han får ordentligt tøj og adgang til bøger og især papir, som ellers ikke er frit tilgængeligt. På det papir skriver han sin egen selvbiografi ud i et stræk. og med den ringe skolegang bag sig har han ikke meget viden om tegnsætning. Ofte skriver han med dialektstavning og elendig stavning i det hele taget. En tekst, der er svær at finde hovedet og i. Han illustrerer selv sin fortælling med en række tegninger. Værket udvikler sig både som en levnetsbeskrivelse, et forsvarsskrift og en samfundskritik. Samfundet er en medvirkende årsag til, at han ender, hvor han ender. Ryger det først ned i døndet, er der ingen hjælp til at komme
2: op. Nærmest tværtimod. Og
0: systemet gør der også alt for at sætte ham på plads. Når han føres til forhør i hof- og stadsretten på Nytorv, vandrer han den lange vej fra Østervold langs Nørrevold til Nytorv. Under streng bevogning naturligvis, men også i en let genkendelig fangedragt, så folk på gaden ved, at de skal håne, spytte på eller råbe ukvensord efter ham. Den 1. august modtager han en foreløbig dom for overretten. Halshugning med efterfølgende jul og stejle. Altså at kroppen knuses eller redbrækkes efter halskåbningen, det ene flættes ind i et hjul, hovedet sættes på stage, og det hele anbringes på en opretstående stang, en stejle på henrettelsespladsen. Han er heldig. Indtil slutningen af 1700-tallet er den dødsdømte ofte i live under processen. Jul og stejle afskaffes helt i 1866. Han modtager sin dom uden protester, med et stille håb om, at nu må han
2: komme i kirke. Men det sker ikke.
0: Han forsøger sig flere gange med selvmord. Blandt andet ved at sulte sig, det får kaptajnen dog talt om fra. Og så viser det sig, at Ole alligevel ikke er helt færdig med at kæmpe mod den uretfærdighed, han ser sig selv som offer for. Som man skriver i sin selvbiografi, er det samfundet og dets uretfærdige strukturer, der har gjort ham til den, han er. Manglende arbejde, sult og fattigdom er væsentlige faktorer. Og samfundet giver ikke en fattig mand mange andre muligheder end at stjæle for at overleve. Og når man først stemte som tyv, er der ingen vej tilbage. Man er sat helt uden for samfundet. For altid. Han trækker sin tilståelse tilbage for at få et nyt forhør. Men da myndighederne bestikker ham med kirkebesøg, lader han sagen falde. Dybest set ønsker han jo heller ikke at leve mere. Den 14. juli 1840 stadfester højesteretten dødsdommen. Den 18. august, to måneder før henrelsen, stopper han arbejdet med selvbiografien og dedikerer den til kaptajn Aarholm. To dage før henrelsen skriver han et brev til kaptajnen, hvor man fornemmer, at han forventer udgivelse efter sin død.
1: Se, nu er min fortælling til ende, og hvad er nu alt dette til, når døden nu kommer? Fra sin dunkle trone strækker natten ud sit tunge scepter. Verden sover, hvilket mørke, hvilken gravens tavshed. Blikket stiger, øret lytter alt forgæves. Det skabte sover, livets pulsslæs danser. Verdenshjulet stille står og forkynder almindelig undergang. O, oh, lad sløret falde, hårdskæbne, lad det falde. Mere kan jeg ej tale.
0: Ole Pedersen Kollerød, halshåges på fældet den 17. november 1840.
1: En avis skriver. I morges eksekveredes i en uagtet det slette vejr taleri menneskemasses nærværelse dommen på Ole Kollerød, Ole Hansen og Peter Christian Knudsen. Det frække mod, som førstnævnte tidligere har vist, syntes at have forladt ham, så at han så meget bleg og modløs ud, da han blev skal
0: Som det fremgår af avisnotitlen, er offentlige henrettelser helt almindelige og tages ikke for noget særligt. Danske skriver om samfundets holdning til straf.
1: Offentlige afstraffelse af forbrydere hørte til dagens naturlige orden, og at drabsmænd selv måtte lade livet forekomme indlysende. Hvad sagde ikke danske lov, som havde været bestemmende for danskernes opfattelse af ret og retfærdighed i generationer? hvor som dræber en anden! Bøde liv for liv. Det var den gamle testamentlige moral, som siden Reformationen havde domineret retsvæsenet og som havde givet sig udslag i en lang række strafformer, der i dag forekommer umenneskelige. Afhugning af højrehånd forud for den egentlige henrettelse var eksempelvis straffen for majestæts fornærmelse. Døden på bålet overgik de formastlige, som havde udøvet trolddom. Og pisk og brændemærkning var straffen for mindre tyveri. Røvre rigsager udløste altid et tillæg til dødstraffen, nemlig partering og anbringelse på jul og stejle. Straffen tjente to formål. Den var som en selvfølge samfundets retfærdige hævn, men først og fremmest var den en advarsel til borgerne om aldrig at forlade dødens smalle sti.
0: Manuskriptet til selvbiografien, Min Historie, som vi kalder den i dag, ligger i mange, mange år gemt, men absolut ikke glemt, i det kongelige biblioteks håndskriftssamling. Indtil en forskergruppe får styr nok på det besværlige sprog til, at den kan udgives i sin helhed i 1978. Den bliver beskrevet som et hovedværk i dansk litteratur. Han analyserer udfærdige samfundsforhold, om rig og fattig, godt og ondt, ret og uret, Forbrydelse, straf og magtmisbrug. Han skildrer situationer og personer levende, detaljeret og skabsindigt. Og han håner og ironiserer over sine modstandere. Carl Jørgen Karlsen skriver i sin bog Vorm, en morgode for guldalderen,
1: fiktion og fakta. Derudover er selvbiografien en guldgruppe af konkrete træk. Fodvandringer i dårligt fodtøj af elendige veje. Værtusliv med slagsmål. Prylesener. og politiovergreb vildelighedscener, mad og drikke, gadeliv, hver og vind for elendigt påklædte mennesker, sygdom og død, fængselsophold med rotting, slag med spandskrær, lus og seksorgier.
0: Han er også god til at romantisere sine handlinger en smule, appellerer til læserens sympati ved blandt andet at spille martyrkortet. Og så har han humor, en humor der lever videre efter en stød i folkelige mundheld.
1: Der bliver ikke noget af, før jeg kommer, sagde Ole Kolderød, da han skulle henrettes.
0: Sådan slutter denne udgave af BAM København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Stemmen, du hører ved citaterne, er Jakob kers. Som jeg har nævnt før, så er jeg ikke historiker. Det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder, de fysiske såvel som i regionens. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildt snige sig på fejl eller misforståelser ind. Derfor vil jeg også opfordre dig til, at du selv graver dig videre ned i emnerne. Men hvis du er begyndt et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave. Og det kan du gøre på bibliotek.kk.dk-podcast under BM København. Og hvis du har lyst og mulighed for det, så må du meget gerne skrive anmeldelser eller give stjerner tilbage om København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten, og det giver mig både mere lyst og også større mulighed for at lave flere episoder, da jeg sender alle gode tanker til alle jer, der allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.